0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Jesus só não transforma a vida de quem acha que não precisa de salvação Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Afasta do nosso meio tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito Por tudo que não tem faltado Pela Sua Palavra, pelo Seu alimento E por tudo aquilo que Tu és por tudo aquilo que tu representa. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. A salvação, ela depende muito mais de nós do que de Jesus. Porque lá na palavra de Deus, ele disse que ele veio para salvar os perdidos. Mas para que eu possa ser salvo, eu preciso querer eu preciso me sentir perdido, eu preciso me sentir que a minha vida sem Deus ela não dá certo. E desde criança nós aprendemos a sonhar, mas os nossos sonhos eles nunca passam dentro do reino de Deus. Os nossos sonhos sempre são sobre o que nós queremos e nunca sobre o que Deus quer. E isso acaba transformando uma vida extremamente vazia. Uma vida totalmente cheia de problemas, uma vida com muitos desejos, porém poucas realizações. E nós vivemos buscando, achando que é tudo uma questão de sorte e ocasião que as coisas vão acontecer. Só que quando a gente tenta com o melhor que a gente pode, e no fim nada dá certo, você gastou o máximo de tempo que poderia numa relação, e no fim essa relação ela simplesmente acabou. Quantos sonhos já não foram desfeitos simplesmente porque nos sonhos não tinha o reino de Deus. Lá em Lucas 19, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é o Filho do homem? Jesus. Se você notar, ele veio buscar quem? Quem estava perdido. Mas, a partir do suposto que eu não me sinto perdido, a vinda de Jesus na minha vida ela não significa nada. E assim nós começamos a viver esquecendo que existe um Deus que nos ama e que nos salva. Primeiro ele nos salva de quem? Nos salva de nós mesmos. Nos salva da nossa ignorância, nos salva da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de sabedoria e principalmente da nossa falta de amor. O homem por si só, ele é mau. Não adianta a gente achar que existem boas pessoas, não tem. O que acontece é que, às vezes, elas são influenciadas pela presença do Espírito Santo, porque quando ele não está perto, não existe. Se você notar, às vezes, você tem um amigo que, na sua presença, ele é seu amigo. Na sua ausência, ele vai para outras pessoas e fala mal de você, e dá uma apunhalada pelas costas e faz o diabo pintado de quatro. E na cabeça dele, ele tem plena convicção que é seu amigo e que ele não está fazendo mal nenhum. Porque dentro do coração dele não existe Deus, não existe justiça, não existe nada. E a gente pode notar também que uma sombra do nosso interior é a forma que a gente se veste. A mensagem que nós estamos passando. Se você tiver uma placa na frente escrito, vende-se um carro. As pessoas que pararem para tentar comprar alguma coisa, o que elas vão tentar comprar? Um carro? Assim a nossa roupa, ela está dizendo o que tem dentro de nós. De repente você se veste exatamente da forma que você quer. Sem problema nenhum, quer vestir com roupa curta, pode vestir, quer usar brinco, quer fazer tatuagem, você pode fazer o que você quiser, exatamente o que você quiser, do jeito que você achar bonito, só que não reclama quem para na tua porta querendo comprar o que você vende. Então, de repente, você se veste como uma pessoa que está procurando e transbordando e exalando sexualidade e quer ter um relacionamento para uma vida inteira, está procurando um marido. É fácil notar que... Será que um pai gostaria que uma filha se vestisse assim? Se você fosse um filho e chegasse com uma moça desse jeito para sua mãe ou para sua avó para apresentar, como ela ficaria? A gente percebe a gravidade, às vezes, da nossa vestimenta ou da nossa roupa quando a gente coloca essa pessoa ao julgo das pessoas que nos amam. E aí a gente percebe que é um tanto quanto fora. E eu não tô querendo falar assim, olha, vistam-se da cabeça aos pés, olha, faça. Não, você pode vestir do jeito que você quiser, mas precisa de repente tirar uma foto e postar, estampar nas redes sociais, olha meu corpo, olha o que eu estou oferecendo, venha comprar o meu carro. Depois você reclama que todas as pessoas que aparecem na sua vida só querem te consumir e te possuir. É a oferta que você tá fazendo. Você pode vestir o que você quiser, você pode ser o que você quiser. O que eu estou dizendo é, não reclame do que as pessoas batem a sua porta para comprar, porque isso você não pode definir. Então, se você quer ter relacionamentos mais duradouros, amizades mais duradouras, veja o lugar que você está conhecendo essas pessoas, veja o lugar que você... Porque às vezes você está vivendo como um perdido e está se sentindo salvo. E Jesus ele não vai participar da sua vida porque você não aceitou a transformação. Se eu te perguntasse hoje, o que dentro da tua vida seria a tua cruz? O que, que você carrega de repente de uma dor muito grande, ou de um acontecimento muito grande, ou de um fato muito grande que isso marcou a sua vida de forma negativa? E baseado nesse, nesse fato e nesse acontecimento, toda a sua vida ela se modificou para pior. Na minha vida, o meu gatilho desse era a separação dos meus pais. E eu carreguei essa dor por muito tempo, por muito, muito, muito tempo. Enquanto eu era adolescente Só que depois eu entendi o que era um relacionamento Eu entendi que as pessoas Elas têm que conviver e viver Porque elas vivem bem em cima Não porque elas têm filho, mas porque elas vivem bem E às vezes Cada um tem um sonho, cada um cresce de um jeito Cada um tem uma perspectiva e não tem nada de errado nisso Então eu tirei Aquela culpa que eu colocava E achava que toda a minha frustração e o meu fracasso E comecei a reconhecer Que eu sempre tive um pai e uma mãe Maravilhoso Ainda que não juntos, mas nunca me faltou nada. Sempre fizeram tudo, sempre estiveram lá, sempre cuidaram, sempre. Só que dentro de mim aquilo não era o certo, não era o que eu queria. Então eu era um filho ingrato e por ser ingrato eu criava diversos problemas. Que eu só vinha reconhecer isso e isso começou a ser superado e saiu da minha vida a partir do momento que eu pude reconhecer. Lá em Mateus 16, versículo 24 e 26, a palavra de Deus ela diz assim... Então Jesus disse aos seus discípulos, Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Então a gente nota que nesse versículo Jesus ele deixa muito bem claro. Primeiro, nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que pegar esse fato que nos machucou e nós temos que carregar ele. Não adianta a gente ficar tentando salvar a nossa vida, tentando achar que por um relacionamento novo vai dar certo, por um trabalho novo vai dar certo, por um amigo novo vai dar certo, por uma cirurgia vai dar certo, por sei lá, você pode depositar a sua esperança, a sua confiança em qualquer coisa. E Jesus disse, olha, nega-se mesmo. Porque o que adianta você conquistar o mundo inteiro do seu jeito se no fim você não tiver uma alma? O que, que adianta? O que, que você vai conseguir com isso? Não vai conseguir nada Não vai conseguir a sua salvação Não vai conseguir a sua vida E não vai conseguir nada E o negar a si mesmo É negar o que a gente acha a Negar o que a gente quer É fazer da forma que Deus ensina É com obediência É com amor É com compaixão É com humildade Tirando o orgulho Tirando muitas vezes Tudo aquilo que nos impede De chegar a Deus A arrogância o mau humor, tirando aquela velha vida do meio de nós, aqueles, aquele velho hábito, aquelas manias que a gente tem e nem questiona, então nós temos que negar sim a nós mesmos, para que nós possamos acompanhar Jesus e ter uma salvação, ter a vida verdadeira, ter aquilo que está além de nós, eu tenho a certeza que muitos de vocês em algum dado momento da vida já pensou em se matar. Já pensou em acabar com tudo? Porque não aguenta mais? Quantos talvez nesse instante, nesse momento não estivessem pensando nisso? Porque a vida sem Jesus ela é pesada demais. Essa cruz sem Jesus, ela nunca vai ter uma solução. Jesus quando ele foi crucificado, ele acabou com a cruz. Ninguém mais precisou carregar essa cruz. Ninguém mais precisou ficar queimando animais e sacrificando animais para que pudesse se purificar. Ninguém mais precisou ficar fazendo outros tipos de sacrifício para que pudesse receber a paz que o Espírito Santo dá e o entendimento que Ele mesmo dá. Jesus ele deixou, além do exemplo, a Sua Palavra, a forma de se conduzir. E muitas vezes o que, que impede que nós alcançamos realmente de carregar essa cruz e de seguir esse Deus são as nossas paixões e os nossos amores. Toda vez que você ama algo mais que a Deus vai dar problema seja o seu pai, seja a sua mãe, seja seu filho, seja seu esposo, seu marido, seu amigo, um artista, idolatria. Ah, eu amo esse cara. Nossa, mas como ele é especial. Nossa, esse artista eu adoro. Olha as palavras, eu adoro esse artista. Não, eu amo essa pessoa. Não eu. Você sabe quando você faz isso que você acaba de fazer quando você fala eu amo meu pai mais do que a Deus? Não, eu não consigo me ver sem ela, essa pessoa. Você pode não conseguir se ver sem Deus Porque contra qualquer outra pessoa você vai se ver sem Se essa pessoa morrer antes de você Vai ficar um buraco no teu peito do tamanho do mundo E que nada vai culpar Poder ocupar E você vai culpar Deus ainda Olha, mas Senhor, como que o Senhor pode fazer isso comigo? É? pede pra pessoa Não ela era o primeiro lugar da sua vida? Pede pra ela fazer o milagre que você tá querendo Eu não ocupo o primeiro lugar da tua vida Por que você me culpa pelos teus problemas? Na hora de escolher, não sou eu que sou o primeiro, mas na hora de resolver, vinde a mim? Como é que pode isso? Como que a gente faz isso? Isso que eu estou te dizendo, é um pensamento meu, é uma interpretação, o que, que vocês acham que pode ser? Se eu falar aqui na palavra de Deus, Deus diz que todo mundo que fizer esse tipo de comportamento está negando ele, você acredita? Ah, mas Deus Ele gosta da família, Ele gosta, mas Ele é o primeiro lugar, Ele não divide a honra e a glória dEle por ninguém. Lá em Mateus 10, versículo 37 e 38, a Palavra de Deus ela diz assim, Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Palavras fortes, palavras duras, porém, o caminho é estreito e a porta está aberta. Ou eu aceito o que Deus faz, reordendo o meu coração, reordeno os meus pensamentos, as minhas prioridades e a minha vida, Toma a minha cruz e coloco Jesus do meu lado para que eu possa ter a chance de me salvar. E todo mundo que age pensando que o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a marida, o fulano, o beltrano é maior do que Deus, está negando a Jesus. E quem nega a Jesus não é digno dele. E quem nega Jesus não vai ser salvo. Eu não estou dizendo para você, ah, então eu vou bater na minha mãe. Não, é ordenança. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nessa equação de amor eu preciso estar nela. Eu preciso estar nessa equação. Porque se eu não consigo olhar no espelho e me amar do jeito que eu sou, ah, mas eu não gosto dessa parte. Olha a celulite que eu tenho. Olha a minha perna, o meu braço, olha o meu flanco, olha aqui ó, do lado, aqui, ó, fica uma alça aqui, tá vendo? Então, se você não fizesse ou comesse mais do que você precisa, talvez não tivesse nada disso. Ou se criasse hábitos melhores, uma caminhada, uma corrida ou qualquer outra coisa. E eu entendo que a mulher quando ela fica grávida, tudo muda e tem um monte de coisa na nossa vida que não dá tempo. Tem tudo, 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 mas... 30 minutos pra você se amar, eu acho que é o mínimo pra quem ama a si mesmo. É o mínimo. Olha, você me desculpa, agora eu não posso. Eu preciso de um tempo pra mim. Porque dentro da tua vida tem que ter um tempo pra você. Quando eu comecei o hábito de acordar antes, quatro horas da manhã, foi justamente pra que eu pudesse ter um tempo pra mim. Porque quando eu chego no final do dia, eu já não tenho mais energia, eu já não tenho mais força, eu já não sei nem como que eu vou chegar mas quando eu acabo de acordar, eu tenho toda a energia do mundo, eu tenho toda a paz do mundo, eu tenho todo o descanso do mundo. Então eu leio minha Bíblia, eu escuto meu louvor, respondo o meu versículo, ponho a frase, tomo o meu café, faço o meu exercício, crio a minha rotina. E aí o meu dia já começou completo, porque eu comecei pondo Deus em primeiro lugar da minha vida, pondo eu em primeiro lugar da minha vida. Depois vem os outros, depois, depois. E isso não tem egoísmo nenhum, não tem mal nenhum. Cuidar de si mesmo, zelar por aquilo que Deus de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. E eu não estou dizendo para você, olha, seja um super atleta, um poliatleta. Nada. Nada. Não é nada disso. Mas tem um tempo para se amar, um tempo para se cuidar, um tempo para caminhar, um tempo para sair de repente, comer uma coisa gostosa. Você entendeu? Agora, viver só de prazer, só um dia em cima do outro, não tem um minuto, não tem nada. Tem casal que é casal que não é casal É só problema, é conta, boleto E coisa, e criança, e não sei o que E bibi bibi bibi, bi, já não é mais homem e mulher São duas pessoas Que trabalham numa empresa chamada família Que estão lá, tocando Já não ensinam mais o filho sobre religião O pai já não vê um orando, não vê nada Não escuta um louvor, é ser de nejão Comendo pra baixo e pra cima E o filho vê, né, computador pra um lado E coisa do outro, e tele, Instagram E não sei o que E a vida vai passando Vai passando, depois fica doente, reclama. Ah, onde estava Deus quando deixou? Tá doente. Onde estava você quando tava tudo bem? A pergunta que Deus deve fazer todos os dias é essa: Poxa, tá tudo bem? Onde que ele tá? Tá aqui? Onde que ele tá? Tá tudo bem? Agora, por causa de um momento, você culpa a Deus por uma vida inteira que você levou desregrada. Eu sei que tem pessoas que vão ter doenças, que vão ter comorbidades, que vão ter dificuldades que realmente isso não depende de uma escolha e de uma vida delas, eu concordo, mas até mesmo nisso Deus pode promover um milagre, pode promover uma cura, pode promover tudo, Poxa, você não está aprisionado num corpo, você não está aprisionado em nada, a gente vê quantas histórias de superações de pessoas que muitas vezes não enxergam, não vê não falam, não tem um membro, não tem um braço, não tem nada, mas elas têm vontade de viver, transpiram Deus dentro do coração e você está aí perfeito, vivendo como se não tivesse nada, como se o mero ato de poder respirar e falar não fosse nada. Quantas pessoas não perderam a vida? Quantas pessoas muitas vezes não estão entubadas? Quantas pessoas não estão no hospital? Não estão no lugar? Não estão numa dificuldade? Não estão com nada? E você tá aí com tudo e vivendo como se não tivesse nada. Não, mas eu quero me matar. Não, não, mas é, é, eu não sei. Não, é por que não aconteceu isso. Cara, tem uma vida muito maior te esperando. Tem um Deus. Você se sente perdido? Existe um Jesus que Ele quer estar tá na tua vida. Quer entrar na tua casa. Quer abalar tuas estruturas. Quer viver dentro do teu coração. Existe. Só que você precisa se declarar. Senhor, eu tô perdido. Sozinho, eu não consigo. Eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que a gente sabe que é errado. Tudo aquilo que a gente sabe que é mal. Tudo aquilo que a gente faz e se sente mal depois. É o, é o primeiro. Ah, o que, que você faz que você se sente mal depois? Ah... Ah, toda vez que eu fumo eu me sinto mal. Não fuma? Ah, toda vez que eu bebo eu saio depois eu fico ficar arrependido. Então não sai. Ah, toda vez que eu falo com essa pessoa eu falo uma coisa e sinto que eu não devia ter falado. Então não fala. E assim você vai tirando essas coisas. E no lugar, ao invés de você falar uma groselha, uma bobagem, fala desse áudio. Poxa, eu escutei um áudio assim, assim, assim. Olha, você sabia que tem um versículo disso. Começa a mudar o conteúdo da conversa. Você fala de mortos e quer ter vida. Fala de Jesus e veja se você não tem vida em abundância, e eternidade. Você acha que essa mensagem que a gente passa todos os dias, todos os dias, insistentemente, falando até de forma repetitiva, mas é esse é o caminho, é repetitivo. Todo dia você não come? Come, de repente, arroz um dia assim, um dia não, tem dia que não come. Mas todo dia você come, dado momento você vai voltar. E isso tem que estar dentro de nós de uma forma muito, muito profunda. Eu não preciso nem pensar para que a palavra de Deus me guie. Então ela tem que ser repetitiva, tem que ser maçante. Cada dia eu tiro não sei de onde, tem dia que eu paro eu nem imagino o que eu vou falar, como eu vou falar. A ideia e a mensagem, ela vem do Espírito, não de mim. Porque como uma pessoa que não lê poderia ser tão criativa com exemplos, com coisas, ah, não, porque eu não preparo nada. É como se eu tivesse ligado o áudio e estivesse mandando pra você. Olha, eu, Deus não te conheço, mas Deus pediu pra mim te dizer uma coisa. Vambora, pega na mão, vambora. E é isso. E essa mensagem chega a você por diversos anjos. E Deus ele diz que os anjos são as pessoas que nos apoiam para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Então, se você se sente perdido, tem uma boa notícia. Você está a um passo de um encontro com Deus, de uma transformação, de uma mudança de vida. Começa a negar o seu pecado, começa a negar aquilo que te domina, começa a negar aquilo que você sabe que não te faz bem. Começa a ser melhor. Deus ele vai começar a trabalhar em você, como Ele trabalhou em mim, tem trabalhado em muitas pessoas e vai continuar trabalhando, porque a vida não é sobre nós, a vida é sobre Ele. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe, toque seu coração, toque a sua casa, toque a sua família, ame o seu pai, ame a sua mãe, os seus filhos, sua esposa e todo mundo, mas Deus sempre em primeiro lugar. Amém?